0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cela ressemble à une opération de la dernière chance. Hier soir à 20h, Annie Hidalgo, coincée entre 3 et 5% dans les enquêtes d'opinion, s'est invitée sur TF1 pour dégainer une proposition qu'elle écartait le matin même. L'organisation à quatre mois et demi de la présidentielle d'une primaire ouverte à gauche, excepté Arnaud Montebourg, lui aussi en difficulté. Tous les autres candidats ont décliné la proposition, y voyant même l'impasse de la candidature socialiste. Il faut dire que plus les semaines passent, plus l'inquiétude s'installe au Parti Socialiste. La question même du financement de la campagne d'Anne Hidalgo pourrait être posée et l'hypothèse qu'elle jette l'éponge n'est plus écartée désormais en coulisses. Pendant que la gauche peine dans, ces, dans cette campagne et atteint 24% seulement des voix dans les enquêtes d'opinion avec sept candidats, Emmanuel Macron lui se lance dans la bataille à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne avec une grande conférence de presse cet après-midi et ne renonce pas à capter lui aussi une partie de l'électorat de gauche. Le pari fou d'Hidalgo c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler, ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Je rappelle votre livre, publié en 2017, Les derniers jours de la gauche aux éditions Flammarion. Avec nous ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. À la une du prochain numéro, Valérie Pécresse peut-elle battre Macron Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. On peut retrouver sur le site de France Inter votre dernière chronique, intitulée Majorité, recherche, femmes désespérément. Nous en parlerons. Euh, également au cours de cette émission. Enfin, euh, Frédéric Savicky, vous êtes professeur en sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes co-auteur du livre La fin des parties aux éditions Presse Universitaire de France. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, euh, Karl Meus, pour débuter cette émission. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, à 20h hier soir euh, sur le plateau de TF1 On avait l'impression que c'était... Un coup de sang, une opération de la dernière chance de la part de la candidate socialiste
1: euh, ?– Si vous me permettez, je pense oui. que la vraie interrogation, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant TGV <rire> qui la mené à La Rochelle pour qu'elle décide à un moment de descendre à Poitiers et faire demi-tour
0: – Parce qu'elle était partie pour un déplacement
1: ?– Mais oui, elle était partie pour un déplacement de campagne. Euh, à La Rochelle, ils l'attendent toujours. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est très compliqué quand même parce qu'elle a déjà l'image de la maire de Paris. Mais alors là, la maire de Paris qui fait demi-tour alors qu'elle va en province pour défendre sa campagne, euh, laissant en plan les gens, parce qu'ils n'étaient pas prévenus. C'est encore plus difficile pour son image. Donc c'est, je crois, ce moment-là qu'il faut chercher à comprendre, moment où dans le train, elle se dit, il faut faire demi-tour. On nous dit dans son entourage que c'est parce qu'il y a le plan blanc qui est déclenché en Ile-de-France à cause du Covid. Je veux bien, mais en l'occurrence, elle n'en a pas du tout parlé sur TF1. Ce qui aurait pu être l'occasion, elle aurait pu se saisir de cette occasion pour dire « Voilà, c'est le plan blanc, c'est donc très inquiétant, euh, j'ai besoin d'être là parce que euh, le maire de Paris doit être là ». Elle n'en parle pas du tout. Elle évoque cette fameuse primaire pour laquelle elle pense que ça peut être la solution. Euh, il y a plusieurs hypothèses qui évidemment sont pas évoquées dans, dans son entourage. Euh, L'une d'elles, c'est peut-être la possibilité d'émergence de Christiane Taubira, on en a parlé hier, ça bruissait. Christiane Taubira allait prendre une initiative. Est-ce que c'est ça qui a fait peur à Anne Hidalgo Que Christiane Taubira se lance, veuille organiser une primaire, elle a préféré prendre les devants. Pourquoi une primaire Au fond, si on regarde ce qui s'était passé en 2017, la primaire socialiste démarre plutôt bien. Benoît Hamon, qui en est le vainqueur, à un moment est à 18% dans les sondages. C'est qu'après que ça vrille parce que pour plein de raisons, notamment son programme. Mais donc, elle peut se dire que l'organisation d'une primaire, peut-être un peu ouverte avec la, à, à d'autres éléments de gauche, peut reproduire cette dynamique. Après tout, Valérie Pécresse crée une dynamique.
0: On est à 4 mois et demi d'une présidentielle Barbier, La primaire, même le mode de désignation des Républicains, vous étiez les uns et les autres sur ce plateau très récemment encore, à dire c'est beaucoup trop tard, les autres sont déjà lancés dans la campagne. Même l'idée d'organiser cette primaire, techniquement, ce serait possible, si près d'un scrutin Techniquement, c'est possible,
2: puisque en 2017, la gauche a tenu sa primaire avec une fin de primaire fin janvier. Et puis rappelez-vous, en 1995, Jacques Delors jette l'éponge au début du mois de décembre 1994, et la primaire consacre Lionel Jospin face à Emmanuel, début du mois de février 95. Donc c'est techniquement possible, c'est politiquement possible quand vous avez une dynamique. Vous savez que vous avez un stock d'électeurs, que ça va être une bataille qui va créer de l'envie. C'est un peu ce qu'ont connu les Républicains ces dernières semaines. Quand vous êtes sur le reculoir parce que vos candidats ont été désignés, je parle de Yannick Jadot, de Anne Hidalgo, et que ça se passe tellement mal que vous cherchez un, une sorte d'issue de secours ou de route de secours à votre campagne, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que pendant quelque temps vous allez transformer votre campagne vers les Français en campagne vers vos sympathisants, vers simplement vos électeurs. Donc vous quittez le terrain de la bataille contre les autres, la candidature de droite, la candidature du sortant, et donc ça devient une opération panique. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit bien que Annie Hidalgo ne peut plus rêver d'être présidente de la République. Elle ne peut plus rêver d'être au second tour. Elle peut tout simplement rêver d'éviter d'être en dessous de 5%, c'est-à-dire de provoquer d'abord un problème financier pour le Parti Socialiste, puisqu'on n'est pas remboursé de la moitié de ses frais en dessous de 5%, et d'être une sorte de coup de gueule grâce, dans l'histoire du Parti Socialiste, qui a plus de 100 ans maintenant et qui disparaîtrait euh, définitivement, puisqu'en faisant moins de 5 à la présidentielle, ça veut dire qu'au législatives, mmh. il y a très peu de chances qu'il y ait un groupe socialiste à l'Assemblée pour la prochaine mandature.
0: – Sois-y Kemener, renverser la table, tenter le tout pour le tout, euh, Annie Hidalgo joue son tout on a tout entendu depuis, euh, depuis ce matin, avait-elle vraiment l'ambition de retrouver un peu d'oxygène avec cette proposition
3: alors, le – Le problème, c'est que c'est d'une insincérité absolue. Parce que, en fait, quand elle va sur le plateau de TF1, elle sait que derrière, il y a un mécanisme de primaire qui peut se mettre en route assez facilement. C'est la fameuse primaire populaire. On en parle depuis quelques mois. C'est des citoyens qui viennent du milieu associatif, qui étaient dans la Convention euh, citoyenne pour le climat et qui ont créé une plateforme. Alors, et, et peut, on peut parrainer euh, des, des candidats à la présidentielle et ils ont ensuite la possibilité d'avoir un, un scrutin. Hein, c'est déjà dans les, dans les tuyaux pour euh, la fin du mois de janvier. Donc ils disent, on a cette organisation, venez à nous. Et tous les candidats de la gauche à de rares exceptions près, alors Sandrine Rousseau était prête à y participer si elle avait gagné la primaire écolo, euh, d'autres personnalités comme Gaël Giraud, mais pas Les candidats qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est-à-dire Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo. Donc, quand elle dit ça, Anne Hidalgo, déjà, elle, elle revient vers des, vers des militants qu'elle avait soigneusement laissés de côté et qu'elle avait méprisés d'une certaine façon. Donc, elle joue, on voit bien, elle est à 3 dans un sondage, ça, ça a été très dur. Alors, c'est un sondage, il y en a d'autres où elle est un peu plus haut, mais elle est en train de se dire que toute la responsabilité va peser sur ses épaules et qu'il faut absolument qu'elle s'en sorte d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'elle fasse reposer la responsabilité sur l'ensemble de la gauche à minima, c'est pas seulement elle, c'est pas seulement le Parti Socialiste, c'est tous ceux qui n'ont pas voulu se mettre d'accord et finalement c'est une façon de diluer la responsabilité qui est écrasante effectivement, Christophe, Christophe Barbier vient, vient de l'expliquer, on est au bout du bout pour le Parti Socialiste, on pensait avoir touché le fond avec, euh, avec euh, la, précédente, la précédente élection présidentielle et le score terrible de Benoît Hamon mais elle est dans un sondage à moitié moins que Benoît Hamon et donc elle voit bien tout ce qui va peser sur ses épaules alors qu'elle était plutôt une femme politique de premier plan, respectée. Été considéré comme une adversaire locale d'Emmanuel Macron à la tête de la mairie de Paris et tout son capital politique construit pendant des années et des années auprès de Bertrand Delanoé et à la mairie de Paris est en train de s'effondrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé
0: – Frédéric Savicky, qu'est-ce qui s'est passé C'est important ce que dit à l'instant Soazie Kemener, c'est vrai que ça nous rafraîchit la mémoire, quand elle s'est lancée dans la bataille, ou quand elle souhaitait, elle commençait à laisser planer l'idée qu'elle voulait y aller, Anne Hidalgo on disait « voici donc une adversaire sérieuse euh, pour Emmanuel Macron, elle incarne quelque chose en autre parti socialiste, elle est la maire de Paris, elle est identifiée, euh, que s'est-il passé
4: ?»– Écoutez, euh, difficile de sonder euh, les, les cœurs des, des électeurs, je pense qu'il y a quand même pas mal d'illusions au départ sur le fait que Anne Hidalgo avait forcément une notoriété au-delà des frontières du, du périphérique. Euh, Ajouter à cela, effectivement, le, le, le fait que cette image de, de, de maire de Paris n'est pas forcément ce qui, a priori, rend populaire dans, dans, dans la France <rire> en général. Euh, je crois que beaucoup de gens se sont bercés d'illusions, euh, notamment après le succès électoral, effectivement, euh, qu'elle a, qu a un petit peu réussi et contre les pronostics à la mairie de Paris en pensant qu'elle pouvait être une planche de salut. Hein. Et c'est à cela au fond que beaucoup d'élus socialistes, craignant euh, de ne pas avoir de représentants à l'élection présidentielle, se sont ra raccrochés. Parce qu'au départ, la ligne d'Olivier Faure, il faut quand même le rappeler, est une ligne qui était plutôt ouverte justement euh, à, au soutien à une candidature qui n'était pas forcément extraite de, de, de ses rangs. C'est d'ailleurs la stratégie qui avait été mise en œuvre pour l'élection européenne. Il y avait eu cette, cette alliance avec place publique, dont on pense ce qu'on veut, mais enfin qui était quand même déjà un signe que le Parti Socialiste refusait, au fond, a priori, euh, euh, une, de revendiquer une position hég hégémonique. Euh, elle, effectivement, elle, elle s'est imposée, en quelque sorte, euh, soutenue par tous ceux qui craignaient euh, la, la disparition et la dissolution du Parti Socialiste, et elle revient maintenant en arrière. Bon, c'est Incontestablement, on pourrait dire, euh, quelque chose qui peut être mis à, à, à son débit. En même temps, il faut quand même le rappeler, ça a été rappelé à l'instant, euh, l'idée d'une primaire n'a pas attendu à hidalgo Il y a cette plateforme euh, et ce, ce groupement de militants autour de la primaire, populaire il y a beaucoup de gens qui, chez les écolos, pas seulement chez les socialistes, mais aussi chez ouais. quelques insoumis, qui réclament depuis longtemps et qui constatent que la gauche est trop émiettée et que donc, elle, elle va à la catastrophe, non pas le Parti socialiste seul, mais, mais toute, toute la, la gauche, gauche, probablement. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il euh, faut quand même, du coup, dépersonnaliser un peu les choses et, et les décentrer, de se dire, bon, est-ce que cette proposition, finalement, même si elle est tardive, même si elle arrive dans un contexte... – Ça
0: peut permettre de sauver la gauche. Bah,
4: – En tout cas, euh, je ne vois pas d'autres euh, de dispositifs aujourd'hui qui permettent d'éviter euh, un, un, un émiettement, sauf à imaginer que les uns après les autres, un peu, euh, les candidats se renoncent. Oui. Euh, bon, euh, Montebourg, peut Hidalgo peut-être, c'est pas sûr, parce qu'elle a dit que s'il n'y avait, avait pas de primaire, elle se maintenait quand même. Et peut-être demain, euh, oui. Roussel, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Enfin, bon, voilà. mais, 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 mais ça, de toute manière, ça n'entraînera aucune dynamique, puisque, au bout du compte, c'est les sondages qui risquent d'arbitrer euh, la, la, la compétition, et qu'il n'y aura pas eu de de projets communs et il n'y aura pas eu surtout d'accord pour les élections législatives qui suivent et qui sont absolument essentielles pour les partis politiques. C'est comme ça qu'ils se financent, il faut quand même le rappeler. Ouais. Et donc si la gauche va diviser, non seulement elle sera éliminée du premier tour mais en plus très probablement elle fera un score catastrophique ouais. aux élections législatives et elle se retrouvera exsangue et là tout parti confondu.
0: Nous allons revenir sur l'ensemble de la gauche mais juste un mot avec vous Carl Meus sur S son entrée en campagne euh, sur euh, l'absence de dynamique euh, c'est vrai vous avez je ne sais plus si vous l'avez évoqué mais le fait qu'elle n'a pas voulu de débat au sein même du parti socialiste avec Stéphane Le Foll euh, oui. qu'elle dit je suis la candidate naturelle de mon camp euh, pourquoi n'a-t-elle pas réussi à un moment donné à créer un souffle autour de ses propositions, autour de sa candidature on parle quand même du parti socialiste d'une gauche de gouvernement euh, qui a été aux responsabilités avec euh, François Hollande il n'y a pas si longtemps
1: Oui mais Soazique Kemener l'a rappelé Benoît Hamon c'est 7% à l'élection présidentielle. Donc c'est compliqué. Ensuite, le parti socialiste a-t-il vraiment travaillé sur les propositions depuis 4 ans A-t-il fait une sorte de, de, de droit d'inventaire de François Hollande qui permette de se projeter sur l'avenir Anne Hidalgo elle-même a-t-elle travaillé véritablement Elle lance une première proposition qui est « on va doubler le salaire des professeurs ». Ah très bien, bon, euh, qui exactement Comment Ça coûte combien Machin. Ah non, non, mais ça on verra après. Ah bon, ben non, vous ne pouvez pas. Elle n'a pas de slogan encore
0: dans cette campagne. Elle a,
1: pas de elle a déjà relancé trois fois sa campagne. Encore là, de, euh, ce week-end, elle va euh, à euh, Montpellier, je crois, à Perpignan, euh, à Perpignan voilà, euh, pour relancer sa campagne. Moi, je crois qu'en fait, c'est le syndrome Xavier Bertrand euh, qui la touche aujourd'hui. C'est-à-dire, eh ben, c'est j'y vais tout seul. Ben non, en fait, je ne vais peut-être pas pouvoir y arriver. Xavier Bertrand, du coup, il décide d'aller ouais. dans le Congrès. Pourquoi ouais. il va dans le Congrès S'il si gagne. C'est tout bénéfice pour lui. Ouais. Il a joué le jeu, il peut bénéficier du parti, tout ça. Si elle, elle gagne la primaire, ouais. bénéfice pour elle, elle a pu rassembler la gauche. Si elle perd, bah au fond, c'est quand même moins humiliant que d'arrêter, plier les gaules aujourd'hui en disant écoutez, je suis à 3%, je m'en vais. Là, c'est j'ai joué le jeu démocratique, et bah au fond, je ferai comme Xavier Bertrand, je me mets derrière le ou la candidate. Et aujourd'hui, Xavier Bertrand, tout le monde le dit, exemplaires, prêt à s'engager derrière Valérie Pécresse. Ouais. Donc je pense que c'est plus le, ce syndrome-là qui y joue.
2: C'est dans l'opinion même le double effet Bertrand, parce que dire aux Français pendant des mois, jamais de primaire, jamais de parti, et y aller, ça lui a coûté cher, et elle, Pareil. pendant la campagne municipale, jamais de présidentielle, Paris, Paris, ouais. Paris, les Jeux mmh. olympiques, et puis quelques mois après, ah ben bah si finalement, ouais. adieu Paris, je veux l'Elysée, ouais. ça ouais. ne passe plus. Les Français ne supportent plus cela, ouais. qu'on se promette de se vouer à un mandat et qu'on en change pour un autre. Ouais.
1: Et le matin même, elle était chez vous, oui. où elle dit
0: « <rire> <rire> Effectivement, après avoir <rire> juré qu'elle n'en voulait pas, voilà que la candidate socialiste réclame une primaire de la gauche. Hier soir, aux 20h de TF1, la maire de Paris, engluée dans les tréfonds des sondages, a voulu renverser la table. Une décision qui a pris tout le monde de court et qui a récolté une réponse claire. Et cette fois-ci, unanime, non. Léa Dermidjian et euh, Juliette Vallon.
5: la présidence de la République...
0: Aux 20h de TF1 hier soir,
6: personne
7: n'imaginait ce qu'Anne Hidalgo allait proposer. La République, notre République, ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu l'apport de la gauche. Alors, ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis, organisons une primaire de la gauche que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble.
4: Merci beaucoup, Merci.
7: Pourtant, quelques heures plus
6: tôt... Sur un autre plateau de télévision, Anne Hidalgo
7: affirmait l'inverse. « Vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui, depuis très longtemps, sont déclarés, ne fonctionnerait pas. » Volte face soudaine,
6: ou décision déjà mûrement réfléchie. Tout se joue hier, Anne Hidalgo est dans le train pour La Rochelle, Lorsqu'elle apprend que le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux parisiens, la candidate annule alors son déplacement et fait un choix pour l'avenir de sa
0: campagne. Cette décision, je l'ai tournée dans ma tête depuis plusieurs jours. Il y a cette violence du meeting de Zemmour dimanche. Et puis, je ne pouvais pas rester insensible à tous ces gens qui me disent « Vous ne pouvez pas nous laisser dans ce marasme ». Dans le train, je me suis dit que c'était le moment d'y aller.
6: Dans la balance également, les sondages. Alors que la candidate a ses 500 parrainages, les intentions de vote la situent entre 3 et 5%, derrière Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Une primaire à gauche, l'idée séduit Arnaud Montebourg. Le même matin dans la presse, il évoquait déjà la nécessité d'une union à gauche.
2: « Je me réjouis de cette prise de conscience.
5: Ça bouge, enfin. Tout était gelé, on était tous dans le formol. Je vais continuer à faire ce travail de prosélytisme pour construire le « nous » et abandonner le « moi-je
6: ». Communistes, insoumis, écologistes, pour eux, en revanche, le refus est catégorique.
4: Je réponds à Anne Hidalgo comme à Arnaud Montebourg. Je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre
5: candidature, comme j'ai le sentiment, venez nous rejoindre. Moi, j'ai fait une primaire.
1: J'ai déjà fait une primaire. Si une primaire ne peut pas fonctionner, c'est justement parce que derrière les candidats, il y a des programmes. Et des programmes qui sont aujourd'hui fort différents. Organiser
6: une primaire, même au sein du PS, les avis divergent.
5: Là, aujourd'hui, on a un combat qui est un combat qui se situe entre la gauche et la gauche et qui ne débouche sur rien. Moi, je ne suis pas venu faire de la politique pour témoigner et simplement regarder les autres faire. Une candidature d'union n'a de sens que s'il y a un programme commun. Si euh, tous les candidats qui se désistent pour euh, la personnalité qui pourrait les, les réunir partagent les mêmes propositions, les mêmes conceptions. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Ou si ça devait être le cas, ça aurait dû être préparé depuis très longtemps, ça ne s'improvise pas.
6: Ces militants de gauche du mouvement La Primaire Populaire réclament depuis des mois cette candidature unique. Aujourd'hui, ils saluent la décision d'Anne Hidalgo, mais interpellent les autres candidats.
2: Je donne pas cher de l'avenir de la gauche après 2022 si elle ne se rassemble pas. C'est pas qu'une question de primaire, il y a un outil aujourd'hui qui est la primaire. Il y aurait pu y en avoir d'autres, il peut y en avoir d'autres. C'est à ce qu'elle arrive à faire rang resserré pour porter un message à la société, pour défendre des valeurs que personne d'autre ne défend.
6: Alors en attendant une éventuelle primaire tous ensemble, Anne Hidalgo, elle, poursuit sa campagne. La candidate sera en meeting samedi à Perpignan, une ville dirigée par le Rassemblement National.
0: Et cette question d'Eric dans le Pas-de-Calais, l'appel au rassemblement d'Anne Hidalgo n'est-il pas un appel au secours
2: – Mais qui va venir à son secours ?–
0: bah, Pas grand monde, en a vu dans Aucun adversaires,
2: puisqu'évidemment, ils ont intérêt à une seule chose, c'est qu'elle se retire. Il y a bien entendu pour Yannick Jadot un intérêt à récupérer des sociodémocrates et à donner l'impression qu'après s'être retiré, lui, en 2017, en faveur de Benoît Hamon, la gauche, bon gré mal gré, renvoie l'ascenseur. Évidemment, il n'y aura aucun intérêt à, pour Jean-Luc Mélenchon à secourir Anne Hidalgo et même Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à secourir Anne Hidalgo puisque si une candidature social démocrate disparaissait, une partie de ses électeurs pourrait revenir, peut-être pas dans l'enthousiasme, mais revenir vers Emmanuel Macron pour éviter un second tour Pécresse-Zemmour ou Pécresse-Le Pen. Donc, tout le monde a intérêt aujourd'hui au retrait de la candidature d'Anne C'est voilà.
0: ça qui se dessine, Christophe Barbier
2: – Peut-être même le Parti Socialiste pour éviter un gros problème financier, comme c'était exposé, et un problème aussi aux législatives. Mais quelle défaite historique ce serait Pour elle, bien sûr, personnellement, parce qu'après, revenir à la mairie de Paris et diriger sa majorité ne sera pas simple, et puis aussi pour le parti. Alors, le fait d'être allé comme ça, proposer quelque chose dont elle savait très bien que personne ne l'accepterait, c'est aussi une manière de reprendre l'initiative, le coup de pied au fond de la piscine, ouais. après le fameux sondage à 3%. Un candidat qui fait 3% et qui fait un 20 heures, il n'y en a pas beaucoup. Donc quelque part, elle était médiatiquement au-dessus de ses moyens sondagiers. Ça lui permet de dire, à Perpignan peut-être, j'ai tenté, regardez, j'ai tendu la main, ils n'en veulent pas, les autres n'en veulent ouais. pas. Moi, j'étais prêt à tout remettre en et jeu, ça change à faire quoi. tapis. Ça lui permet peut-être de dire, et là, ça serait un vrai appel au secours, militant socialiste, nostalgique de Mitterrand, de Jospin, héritier de Jaurès, ne me sauvez pas moi, sauvez-vous vous, vous. ! vos valeurs, mmh. en permettant au
0: parti de continuer son histoire. Parce que je coulerai peut-être sur le bateau, mais le bateau coulera avec Donc moi. – Donc ce serait aux militants socialistes à qui elle s'adresse en priorité et non pas à ses potentiels partenaires de la gauche ?– Il y a une
2: France socialiste, il y a des élus locaux, il y a des militants, ouais. il y a des électeurs, il y a des gens qui ont voté, Hollande, Jospin, Mitterrand pour les plus anciens. – Ils sont toujours là ?– Ils sont là. Ils, ils disent non dans les sondages, ils ne répondent pas à Hidalgo dans les sondages parce qu'ils ne sont pas emballés, parce que cette France-là elle peut encore la réveiller un peu avec ce type d'appel au secours, beaucoup avec des propositions, si elle en a. Il faut maintenant qu'elle fasse des programmes plus acceptables, plus sérieux et plus enthousiasmants que ceux que Karl a exposés
0: tout à l'heure.
4: Oui, je voudrais revenir quand même sur les sondages parce que là, on, on a beaucoup parlé du 3%. Euh, ce ce oui. 3% est quand même très en décalage avec ce que d'autres sondages indiquaient. Elle entre 3 et 5. Qui était une fourchette plus large, parfois 6 bon, etc. Et puis, il euh, faut quand même se rappeler que les sondages aujourd'hui, c'est-à-dire à 4 mois et demi d'élection, de euh, on vient à peine de connaître, de toute façon, la liste complète des candidats qui ne sont pas tous connus des Français, qui sont faits en plus, euh, de, on peut dire, à la chaîne aussi, euh, via des internautes recrutés dans des conditions qui sont parfois un peu obscures. Sont pas non plus, offrent pas non plus des garanties de, 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 de représentativité elle le dit ça, de certaines. Je pense c'est quand même important de le dire parce système. que Christophe Barbie vient de dire à l'instant qu'il y a quand même des éléments, présence d'élus socialistes, les résultats des élections précédentes, tout ça, tout ça ne peut pas représenter 3% des électeurs. D'autant plus que les enquêtes par sondage ne mesurent que les personnes qui sont sûres d'aller voter aujourd'hui et il y a effectivement une part d'électorat encore très incertain, flottant. Il y a beaucoup d'abstentionnistes par rapport à ce que habituellement on constate comme participation à l'élection présidentielle. Donc, je ne pense pas qu'on puisse simplement dire voilà, elle avait des sondages catastrophiques, elle est au bord du précipice, donc elle se eu... non, effectivement, elle elle, elle, elle essaie aussi de montrer là qu'elle est rassembleuse, voilà, que ce c'est pas de c'est pas elle qui porte la responsabilité de l'émiettement des candidatures. On verra ce que ça donne. Mais euh, disons par souci quand même d'honnêteté, de, 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 commencer à présenter un idéalgo au même niveau peut-être que les candidats d'extrême-gauche euh, bon, ou certains candidats marginaux, là, je, je pense quand même qu'on on, on va trop vite en besogne quoi, et que d'une certaine façon, on contribue à, à accréditer l'idée que ça y est, c'est plié, c'est foutu. Bon, on a en tant que médias, on a quand même un... Je parle collectivement, ouais, et en sûr, tant qu'intervenant. les qu on, euh, bon. ouais, voilà. euh, on, on a une responsabilité collective par rapport à ça et euh, bon, bah, prudence... Euh, – Après Prudence. tout, Alors après tout a... comme dit Christian Barbier, peut-être que ça lui permettra de remonter aussi. Oui,
0: – Vous avez raison, Frédéric Savicki. Euh, bon, vous voilà. avez raison ah, de le euh, dire, et, euh, et euh, on l'a dit euh, ici euh, même euh, hier euh, à propos euh, de, mais de, mais la, mais de la candidature de Valérie Pécresse. – Il pédagogie
4: Pérez. à propos de ça quand même. Si – Il faut le
0: répéter tous les ouais. soirs, nous le répéterons ouais. tous les soirs. Ouais. Euh, le fait est que est ce que nous disent très régulièrement des sondeurs qui sont souvent à votre place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au chiffre près, en valeur absolue, peut-être parfois nous nous trompons. En revanche, sur les dynamiques, il y a quelque chose qu'on peut lire dans les sondages. Est-ce que… – D'Algo reconnaît elle-même, euh, c'est que cette, son entrée en campagne n'a pas suscité euh, de, de dynamique et n'a pas réussi à fédérer des, un électorat y compris socialiste qui était peut-être passé chez Jean-Luc Mélenchon ou euh, du côté de Yannick Jadot.
4: – Certes, mais on sort quand même d'une phase médiatique de quelques semaines où la focale était sur les primaires des Républicains, sur Zemmour, avec un feuilleton à répétition. Et, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la, les, les, les Français étaient euh, également, on pourrait dire, dans cette période, informés ah, sur le programme de, ou sur les propositions des médias, au je... même titre que sur d'autres candidats. – C'est intéressant ce, ce
0: débat qu'on a ensemble, parce que euh, c'est vrai qu'on pourrait dire aussi qu'on a fait toute la première partie de la campagne sur le pouvoir d'achat. Mmh. – mmh qui est une thématique de droite, de gauche, qui peut être portée par la gauche
4: Qui peut être portée par la gauche, qui favorise plus la gauche que la thématique de la sécurité, mais sur, la, sur laquelle les autres partis ont aussi des, 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 des positions. Ouais, ouais. Voilà, mais...
0: bon, euh, Karl Meus, sur, sur, sur cette édic, au, au fond, elle serait peut-être beaucoup plus haute, que visiblement, que ce que bon. disent les Alors, sondages. Deux,
1: deux éléments, si vous me permettez. Un, c'est elle-même qui se place sous le signe des sondages. Quand elle dit à son entourage, avant de se lancer en campagne... J'irai à la rentrée si, dans les sondages, je suis au-dessus de 8% euh, ?» Qui imagine oui. le général de Gaulle, pour reprendre une expression Non, mais si Emmanuel Macron avait dit la même chose euh, en novembre de, de 2016, en disant « Si je ne suis, oui. si euh, oui. si suis pas à 15, je ne vais pas dans les sondages », il n'y serait pas allé. Si oui. Jacques Chirac, en décembre 1994, avait dit « Si je ne suis pas à 15, je n'y vais pas », il n'y serait pas allé. C'est en janvier-février que les choses se cristallisent. Je reprends cet exemple de sondage de, de février euh, 2010, 2017, Benoît Hamon est à 18, Jean-Luc Mélenchon est à 9.
0: Oui, c'est ensuite
1: que ça s'alerte, ouais. parce que c'est ça le rôle d'une campagne électorale. Le rôle d'une campagne électorale, il y a un moment où euh, les télévisions, les médias vont devoir respecter une sorte d'équité, puis ensuite une égalité. Et donc là, vous aurez tout le ouais. monde, et, et ça me permet d'aborder le deuxième point, pardon, mais vous dites, on n'a pas parlé d'Anne Hidalgo, on ne parlait que de Zemmour et de euh, euh, Valérie Pécresse, et la droite. Bah, que n'a-t-elle organisé quelque chose un grand meeting avec tout le monde, avec son programme, une proposition choc qui aurait peut-être fait turbuler le système. Elle ne l'a pas fait, oui. c'est ça son problème. C'est que depuis qu'elle a lancé... Euh, les profs, euh, j'augmente les profs. Depuis, il n'y a plus grand-chose dans ces déplacements, ces déplacements presque low-cost. Euh,
0: sur, sur le fond de, des thématiques de cette campagne, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, les thématiques de l'insécurité, portées évidemment par une forme de dynamique autour de la candidature d'Éric Zemmour, mais il y a eu aussi des rapports publiés pas plus tard qu'il y a deux jours sur les inégalités qui se sont creusées pendant la crise du Covid. 10% des plus riches qui rassemblent 76% de la richesse mondiale euh, avec des, des fractures qui sont aussi des fractures sociales. Toutes ces thématiques-là, la thématique des retraites qui passionnent les Français, avec des propositions très dures portées par la droite sur Valérie Pécresse, elle dit la retraite à 65 ans, etc. On a l'impression que ces sujets-là, la gauche n'arrive pas à les faire exister dans le débat.
3: Non, ce qui est, ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que la gauche fait comme si il y avait des présupposés, c'est-à-dire que la gauche de toute façon allait être forte sur ces questions et finalement n'avait plus besoin de travailler ce domaine-là et que finalement on allait se retourner presque naturellement vers la gauche sans que ces thématiques soient abordées de façon très forte, parce que c'est vrai qu'il les... y a eu des propositions hein, sur le pouvoir d'achat, sur la réduction des taxes, etc., sur le carburant, il y a toute une série de propositions qui étaient portées par la gauche, mais finalement assez timides, et il y a toujours ce, ce, ce complexe majoritaire, c'est-à-dire finalement le, le, la gauche ne s'est pas regardée elle-même en disant le Parti socialiste, notamment, ne se vit encore a, a du mal à se voir comme un petit parti aujourd'hui. On est toujours euh, on est toujours sur l'idée qu'il serait un parti de gouvernement, qu'ils sont prêts à gouverner, à gouverner demain. Donc il n'y a pas de travail programmatique, il n'y a pas, le, y a pas le, le travail du minoritaire qui tout d'un coup aurait besoin d'éclore dans le débat public. Euh, ce que fait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que il euh, y a finalement trois électorats fantômes dans cette, euh, cette pré-campagne présidentielle, parce qu'elle sera véritablement lancée quand le président de la République dira bon, :« Je suis candidat. » ça peut arriver très tard dans la campagne, mais euh, il y a effectivement tout cet électorat socialiste. Alors une partie est chez Emmanuel Macron et puis une partie est, est euh, en position d'attente, en train de se demander si quelqu'un va réussir à porter ses idées et finalement euh, pour l'instant ne, ne se retrouvent pas dans les, les propositions. Il y a aussi un énorme électorat fantôme sur lequel euh, Anne Hidalgo espérait euh, pouvoir, euh, pouvoir, euh, pouvoir tirer les marrons du feu, c'est l'électorat écolo, c'est-à-dire il, il, il y a une volonté, en tout cas il y a un sentiment d'urgence écologiste dans le pays, d'écologique dans le pays, qu'on ne retrouve pas euh, dans les sondages. et qu'on Au-delà
0: des, des 7%, même si on parle encore un peu des sondages euh, incarnés par euh, Yannick Janot. Oui, dans le pays très... vous diriez que c'est au-delà de ça.
3: Oui, et, et d'ailleurs toute la question c'est comment le faire rentrer dans ce dans ce tuyau-là. Et, et ce qu'expliquent très bien les proches d'Emmanuel Macron, c'est qu'au tout début de la campagne, eux regardaient plutôt ce qui se passait du côté des écolos, en se Merci. disant euh, on va avoir un gros souci de ce côté-là, parce qu'il y a un mouvement de jeunesse, parce qu'il y a eu les marches pour le climat, il va se passer quelque chose. Et le troisième électorat fantôme, et là, c'était un électorat historique du Parti Socialiste, mais qui n'est plus avec lui depuis un beau, bon bout de temps, c'est l'électorat populaire, euh, qui est très peu dans cette campagne. On voit, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait des énormes appels de pied à l'électorat populaire en disant si jamais mais ces gens-là se réveillaient, euh, on pourrait avoir une puissance fort, folle et forte dans cette campagne. Alors, ce n'est pas totalement vrai, parce que pour l'instant, l'électorat populaire, il est plutôt derrière Marine Le Pen, mais euh, cet électorat-là n'est pas mobilisé à plein, c'est beaucoup d'abstentionnistes. Donc, il y, y a toutes ces marges de progression. Alors, c'est vrai, on est au mois de décembre. Euh, la campagne, elle est finalement beaucoup plus rapide que d'habitude, puisque le premier tour, c'est dès le 10 avril. Donc, finalement, ça va arriver très vite, mais c est, c est, ces choses-là encore sont encore sur la table. Christophe Barbier, vous voulez dire bon
2: – Oui, le, le, le problème de, de l'écologie, c'est que quand il y a des élections à, à, fort impact, à fort impact idéologique ou symbolique, par exemple les européennes, on y va. On est dans un débat d'idées, puis on sait que l'écologie c'est important. Quand on arrive sur une élection comme la présidentielle, où là c'est la vie quotidienne, un gouvernement gouverné, occuper tous les postes, qui va être ministre des Affaires étrangères, qui va être ministre de la Défense, l'économie, c'est beaucoup plus difficile pour eux de se hisser. Alors le 7 de Jadot pour l'instant, il est décevant par rapport aux 13 des élections européennes, mais il est très bon par rapport au 5,5% ouais. de Noël Mamère, qui est le record de tous les écolos candidats à la présidentielle depuis, euh, depuis René Dumont. Donc, il est dans le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Pour l'instant, Yannick Jadot est un peu prisonnier de ceux qu'il a battus dans la primaire, ou plutôt de celles. Ouais. Il est obligé de leur faire des places, et donc il a gauchi son discours. S'il y avait un retrait d'Anne Hidalgo, il retrouverait de l'oxygène en intégrant de la social-démocratie de gouvernement à de l'écologie de protestation. Et là, ça le compléterait dans une modération qui serait plus euh, complète pour être proposée aux Français. Et Mélenchon Jean-Luc Mélenchon est un candidat de la colère il propose Encore aujourd'hui Oui encore parce qu'il est allé dans deux directions une colère contre le capitalisme sur l'argument écologique et l'argument des inégalités donc ça c'est son ancienne depuis toujours et c'est ce qui lui donne un côté Che Guevara de chez nous et puis de l'autre côté, il a cultivé, il a misé sur une colère des populations de banlieues musulmanes qui se sentiraient humiliées, qui viendraient voter pour lui, grand défenseur de cette communauté. Et sur ce côté-là, ça ne prend pas et ça lui aliène un électorat prolétaire classique qui ne vote plus ou qui, quand il vote, vote Marine Le Pen ou même pour certains Éric Zemmour.
0: – Quand on fait le total, encore une fois, pardon de s'appuyer sur les sondages, mais c'est quand même un, un thermomètre qui va nous être bien utile pendant cette campagne, euh, quand on fait le total euh, de, de, de ce sondage et euh, des sept candidats de gauche, on arrive à 24%. Elle n'est pas à 24% la gauche la dans gauche, le pays ?– Il
2: y a une gauche invisible quelque part, voilà. elle peut rester invisible, s'abstenir, faire l'impasse et dire bon bah on verra plus tard. Enfin, elle peut se réveiller et venir troubler ces sondages et, et bouger. Elle et – Elle peut s'abstenir elle peut s'abstenir, oui elle peut s'abstenir, c'est un électorat qui peut démissionner
0: et dire 2022 c'est sans nous. C'est une crainte de Jean-Luc Mélenchon Alors, juste... que cet électorat à un moment donné ne se déplace plus. Et Juste et un point quand
4: on, quand on demande aux, aux Français dans des enquêtes sur des échantillons assez larges de se positionner sur l'échelle gauche-droite, euh, les 25%, ça correspond aujourd'hui à, à, à cette réalité-là. Bon. Simplement, les gens qui votent, à, enfin, qui votent à, à, pour des candidats de gauche ne se positionnent pas nécessairement toujours à gauche et, et réciproquement. Donc, euh, la, la corrélation, il y a une corrélation mais il n'y a pas une causalité absolue par rapport à ça. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on pourrait dire que la, la, la gauche est à son étiage le plus bas, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à dépasser, finalement, euh, son noyau électoral, c'est-à-dire celui qui est le plus stable. Euh, – C'est-à-dire
0: voilà. qui correspond à quel profil euh, Qui sont alors, les électeurs qui votent alors, encore euh, PS
4: ou... ?– C'est plutôt des membres des petites classes moyennes et, euh, disons, euh, des gens qui travaillent soit dans la fonction publique, soit dans des euh, fonctions, on va dire, qu'on appelle le care, de soins, de, 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 de profession culturelle, profession de... Euh, voilà. Euh, et puis, euh, quand même, un noyau encore, euh, on va dire, plus prolétaires, ouvriers, employés de, le, où il y a encore une culture effectivement, on pourrait dire, de type communisante, mm -hmm. socialisante dans certaines régions, même si c'est en restriction, mais euh, cette population est plus vieillissante mais elle est quand même reste, reste malgré tout fidèle à la gauche. Elle peut être mécontente et dans ces cas-là, elle ne vote pas pour le Front National ou la droite, mais simplement elle s'abstient et c'est tout ce que vous évoquiez tout à l'heure ouais. qui a une vraie difficulté. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est un quart. Et ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années, c'est les gens qui se disent Centre, qui se classent au centre ou qui refusent de se positionner à droite ou à, ou à gauche parce qu'ils n'interprètent plus euh, ces catégories droite-gauche comme ayant une signification. Ils pensent que, finalement, la gauche, quand elle est au pouvoir, euh, eh bien, elle fait un peu la même chose que la droite sur le plan économique et social, euh, y compris, d'ailleurs, sur d'autres questions. Et donc, euh, au fond, il y a place pour des gens qui s'y ouais. finalement comme l'a fait Macron, mais comme avait essayé de le faire aussi euh, Mélenchon, comme peut, peuvent le faire aussi Marine Le Pen qui, euh, au Front National qui essaie de dire qui sont, ouais. euh, qui sont français plutôt que de droite et de gauche, etc. Donc, y a, y a tout, tout, est, cette situation-là, finalement, c est, c est, est, assez, euh, est assez conforme. C'est-à-dire que la gauche est à son plus bas et elle est euh, sur son noyau historique. Et pour ouais. gagner, évidemment, ça ne suffit pas. Euh, parce que même si un candidat devait se qualifier au premier tour à la faveur d'un morcellement de candidature en faisant 15, 16, 17 peut-être, il aurait d'énormes difficultés euh, au second tour pour, pour, pour rassembler et parvenir à euh, effectivement ouais. gagner l'élection présidentielle Alors, ou l'élection législative.
0: Il y en a un qui n'a pas on sait, euh, à parler à la gauche, c'est Emmanuel Macron pour la seconde fois depuis le début de son mandat. Il organise oui, oui. une conférence de presse à l'Elysée aujourd'hui. L'objectif est expliquer ses ambitions pour la présidence française de l'Union européenne qui débute début janvier. Euh, mais certains y voient surtout un acte politique et le lancement d'une campagne sur un thème de prédilection, l'Europe. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
8: Monsieur le Premier ministre.
9: Réformer l'espace Schengen, c'est la première mesure annoncée cet après-midi, alors que la France s'apprête à prendre la
8: présidence de l'Europe. Protéger nos frontières est une condition indispensable à la fois pour assurer la sécurité des Européens, pour relever le défi migratoire et éviter les drames que nous avons vécus, les situations de forte tension que nous avons vécues, les guerres hybrides auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, à la frontière avec la Biélorussie...
9: Les frontières et l'immigration, l'un des grands sujets de la campagne présidentielle dont il a été beaucoup moins question dans les déplacements du président en début de semaine. Ce mardi, Emmanuel Macron était à Vierzon.
5: Allez bien Bonjour. Sans ministre à ses côtés, sans emploi du temps millimétré,
9: le chef de l'État a voulu se montrer à l'écoute des Français, quel que soit le sujet.
2: J'ai deux boîtes de nuit fermées depuis hier soir. Oui.
8: 25 employés au chômage. Non, 25, 25. non mais ne les mettez pas au chômage, on va vous réactiver le dispositif. C'est bons... un sujet d'Internet. Je oui. euh, vais oui. mettre oui. la, de la couverture, Si vous pouvez nous dire où vous habitez
1: exactement. Oui, oui, Diane Prèvre-Rangin. Je suis intimidée,
9: hein, je suis désolée. Non, non. À la question qui revient...
0: Est-ce que vous allez vous la même
9: réponse. C'est trop,
0: trop indiscret.
8: On va déjà continuer de se battre parce que la période, là, ne, ne nous ménage pas.
9: Emmanuel Macron joue la carte de la proximité.
8: Alors, tout le monde a un petit café ou un petit... Un petit, un petit café, café. j'ai un petit peu envie que... De manière très directe, on a dû vous faire préparer plein de trucs. Ou... <rire> euh, non, mais je vous mets à l'aise, c'est-à-dire que le... Dites-moi les choses telles que vous avez euh, de manière intime plutôt envie de me les dire, c'est-à-dire sans, sans fil.
9: Point d'orgue de ce déplacement, Vichy, un lieu hautement symbolique. Le président rend hommage aux victimes du régime de Pétain et aux parlementaires qui avaient refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal en juin 1940. Une séquence très remarquée. Le dernier geste mémoriel d'un chef d'État sur place remonte à l'époque du général de Gaulle, en 1959. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de faire passer un message à un certain candidat.
1: Cette histoire, nous l'avons vécue. Elle est écrite par les historiennes et historiens. Gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir.
9: Allusion à peine voilée à Éric Zemmour et ses propos sur le régime de Vichy. La semaine dernière déjà, quelques heures après la déclaration de candidature du polémiste, le président, lui, faisait entrer Joséphine Baker au Panthéon, avec une petite formule remarquée à la fin de son discours.
8: Chacun de nous ce soir, murmure ce refrain, sonnant comme un hymne à l'amour. Ma France, c'est Joséphine.
9: Mais au-delà des idées, Emmanuel Macron doit aussi convaincre sur son bilan. Avec, il espère, un allié de taille à ses côtés, les maires, les élus préférés des Français. Il y a quelques semaines, opération en séduction au congrès de l'Association des maires de France. Le président, critiqué sur ses réformes, reconnaît des maladresses.
8: Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début. Et... « Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu des préjugés. J'assume ne pas avoir été maire. C'est ainsi. Je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps. Il se peut qu'il ait eu le même défaut.
9: » Deux jours plus tard, dans le journal du dimanche, 600 élus signent une tribune en faveur d'un second quinquennat Macron. Reste pour le président à concrétiser et en premier lieu, sa candidature. Autant sur la forme que sur le fond, rien ne semble
0: à l'heure actuelle vraiment arrêté. Et cette question, le fossoyeur de la gauche est-il Emmanuel Macron ou François Hollande ah, c'est
2: Emmanuel Macron en tant que fossoyeur, c'est-à-dire celui qui a mis les pelletés de terre sur le cercueil de la gauche. Mais c'est François Hollande qui a été le médecin qui a mal soigné la gauche et qui l'a emmené au, au trépas. Ce qui s'est passé dans le quinquennat de François Hollande avec notamment l'affrontement contre les frondeurs, c'est fondamental dans ce qu'on voit aujourd'hui. Le processus de destruction, de décomposition de la gauche et notamment de la gauche de gouvernement, de la gauche social démocrate il a commencé pendant ce quinquennat de tous les espoirs et de toutes les fractures. Rappelez-vous le déchirement sur la déchéance de nationalité Fin 2015, début 2016. Qui part en colère Christiane Taubira, dont on parlait. Ouais. Rappelez-vous, quelques mois plus tôt, les combats de rue contre la loi travail et les combats à l'Assemblée nationale, gauche contre gauche. Rappelez-vous la phrase de Manuel Valls, qui était au cœur de ces batailles, les gauches irréconciliables. Ouais. Et donc tout ça, c'est sous le quinquennat Hollande. C'est lui qui avait, comme premier secrétaire du PS, été si habile à tenir tous les contraires ensemble avec des synthèses un peu bricolées, mais qui finalement permettaient au chariot de continuer. C'est lui qui, comme président, a été incapable de maintenir l'unité de sa majorité. Donc le malade voit sa situation s'aggraver et le trépas politique à devenir sous Hollande. Et puis euh, le fossoyeur arrive, il s'appelle euh, Emmanuel Macron. Yorick pour Yorick, dit Hamlet dans Shakespeare.
0: <rire> Pourtant, il parle encore à cet électorat de gauche, Emmanuel Macron. Il y a encore 40% des gens qui soutiennent Emmanuel Macron qui sont issus euh, des rangs de la gauche. Il a
2: des élus de gauche encore avec lui, euh, le Drian, ouais. Castaner et quelques autres. Il a des mesures de gauche, le quoi qu'il en coûte pendant l'épidémie a été un grand arrosage euh, économique et social. Il a amélioré la situation de certaines catégories de la population en difficulté, les toutes petites retraites, les pensions de reversion, les, les, la politique sur les handicapés Ça a été très efficace grâce à Sophie Cluzel pendant ces années-là. Et puis, bah, on est en campagne. Donc euh, la bonne vieille méthode des promesses, euh, du chèque ouvert, euh, marche
0: aussi. Avec la volonté d'Emmanuel Macron toujours de s'adresser à cet électorat-là, puisqu'on a beaucoup, dû, beaucoup dit aussi ces derniers temps qu'il s'était droitisé, qu'il avait embrassé aussi des thématiques qui étaient traditionnellement des thématiques de, de la droite qu'il n'incarnait pas forcément lui, sur la sécurité, sur l'immigration. On se souvient naturellement de son déplacement à Marseille. – Il non. a quand même, dans ce début de campagne, même s'il n'est pas encore officiellement en campagne, la volonté de s'adresser à cet électorat
1: ?– Il s'adresse aux deux électorats. La bataille de la droite, elle est engagée euh, avec Valérie Pécresse parce qu'il a absolument besoin de garder ses, cet électorat Fillon qui est venu chez lui. S'il repart chez Pécresse, il va baisser euh, dans les intentions de vote et là, il sera dans une zone de danger par rapport à Marine Le Pen. L'électorat de gauche, au fond, il est là euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une question d'offre politique. L'émiettement à gauche les personnalités qui sont là ne satisfont pas une partie de l'électorat qui, du coup, voit en Emmanuel Macron d'abord à voter pour lui au premier tour et au fond se dit bah, euh, euh, « j'y trouve peut-être mon compte euh, ». Dédoublement des classes, euh, ce qui est la première mesure. On l'a vendu comme vraiment une mesure euh, de gauche. Vous avez le chômage qui baisse. Ce n'est pas, pas de gauche en soi, mais à partir du moment où les gens trouvent du travail, bah, il, il râle moins, même si ça pose des problèmes de, de pouvoir d'achat. Christophe Barbier l'a dit, le quoi qu'il en coûte, vous déversez des milliards, je pense qu'aucun président euh, fut-il socialiste n'a déversé autant de milliards qu'Emmanuel Macron. Et non mais ça compte, plus la politique du chèque, euh, tout ça, ça, ça joue. Vous ajoutez euh, Joséphine Becker, ça parle à la gauche. Mmh. Euh, il a abandonné des réformes qui avait mis des gens dans la rue. La exemple, de retraite on n'en parle plus. Alors il a dit, ça sera dans la campagne, il fera des propositions s'il si est candidat, donc on en reparlera, peut-être On verra là les gens de gauche qui, qui bougent. Et ce qui est intéressant, nous on publie le baromètre mensuel fait par Kantar. aujourd'hui dans sa cote de confiance, qui est à 37%, vous avez 40% de sympathisants socialistes qui sont avec lui. Encore, à droite, en fait. il n'y en a plus que 32%. Il y a presque des vastes communicants là qui se sont faits, et. –
0: Ça va influer, influer forcément sur le, la tonalité de sa campagne, ce genre d'éléments, ou est-ce qu'il peut continuer à faire le, en même temps, ou est-ce que la candidature de Valérie Pécresse peut aussi l'obliger à bouger
1: ?– Il fera du en même temps, c'est sa marque de fabrique, il continuera à le faire, et il, tant qu'il n'y a pas d'émergence à gauche d'un candidat qui arrive à 12-13 dans les sondages, il est tranquille, il n'a pas vraiment besoin de parler à cet là qui naturellement vient vers
3: lui. Et En même temps, on l'entend de façon très nette cet après-midi, c'est-à-dire qu'il commence sa conférence de presse en parlant de Schengen, de l'immigration, de la manière dont l'Europe doit, doit, doit protéger ses frontières, et puis dans un second temps, il parle de l'humanisme européen, de l'histoire de l'Europe, et il, il, se, il se place en adversaire d'Éric Zemmour. Hein, très nettement, c'est ce qui fait, ce qu fait plaisir à la gauche, d'ailleurs pas seulement à la gauche, mais c'est une petite musique agréable de, de voir un président de la République qui va à Vichy avec Béateux et Serge Klarsfeld, qui se déplace. Ça, c'est des, des choses qui, qui parlent aussi dans l'inconscient de la gauche. Donc, il fait les deux. Et c'était visible cet après-midi vraiment de,
0: de façon très nette, je trouve. C'était un lancement de campagne déguisée. C'était le lancement d'une séquence européenne qui peut être une rampe de lancement pour cette, cette élection
3: C'était très nettement un, un souci d'agenda, c'est-à-dire de ah. reprendre la main. C'est-à-dire que les LR, occupé, euh, mine de rien, le mois de novembre. Il y a la surprise de Valérie Pécresse, qui est en une de la plupart de, de beaucoup de magazines dont, dont, le, vôtre, dont le vôtre Karl euh, cette semaine. Donc, on va la voir sur les d'autres kiosques. Elle va être très présente. Donc, il, il faut, voilà, reprendre, reprendre un petit peu la main. Euh, en même temps, cette, euh, cette présidence française de l'Union Européenne, elle ne prend plus du tout la même signification aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a été envisagée, comme en 2019, c'était les progressistes contre les nationalistes. C'était euh, Emmanuel Macron, que face plutôt à Marine Le Pen. Donc maintenant, euh, il y a eu la la séquence Zemmour, donc face à Éric Zemmour. En revanche, ce qui surprend et ce qui est très difficile à absorber, de, le, ce choc est très difficile à absorber de la part des macronistes, c'est la position d'une Valérie Pécresse qui signe ce matin une tribune dans Le Monde, où justement elle s'exprime plutôt d'une façon pro-européenne en expliquant qu'avec elle, l'Europe sera puissante. Donc finalement, le, la zone de combat se déplace. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté la lumière européenne contre les nationalistes, c'est ce que jouait Emmanuel Macron, et là, Valérie Pécresse vient s'immiscer dans ce jeu en disant ⁇ Mais moi aussi, moi, aussi je je être, moi aussi, je suis pro-européenne ⁇ et je vais me battre sur ce terrain-là et moi, je serai efficace. Et on voit bien que, du coup, ce qui devait être un lancement de campagne en fanfare, même s'il ne va pas se déclarer, enfin, a priori, pas se déclarer candidat aujourd'hui, mais
0: euh, prend, et, et il, est un peu, il est un peu en porte-à-faux, je trouve. Frédéric Savicki, on peut se faire élire en disant.. Euh... Euh, alors je suis pro-européen, ça oui il a déjà été élu, hein, mais est-ce que c'est un argument de campagne dans un moment comme celui-ci avec euh, des pays qui sont ébranlés par à la fois une crise sanitaire, euh, on se souvient aussi de la crise sociale euh, des gilets jaunes. Et visiblement il a l'intention Emmanuel Macron dans cette campagne qui sera très courte de s'appuyer vraiment sur son, sur son idée européenne, sur son projet européen.
4: Je crois qu'il y a une frange à l'heure de à l'heure centriste d'abord, mais aussi de centre-gauche et de centre-droit qui euh, considère que l'Europe est, est un rempart euh, pour la France, un rempart contre les dangers d'une mondialisation débridée, euh, qu'elle a fait ses preuves euh, pendant la crise de 2008, euh, qu'elle a fait ses preuves euh, par la suite, là récemment, euh, en gérant le, la, la crise Covid, quand même, donc euh, je ne crois pas que ce soit effectivement quelque chose qui euh, soit nuisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a, pas, euh, alors, y, y a, y a eu, euh, au moment du, très, enfin, du référendum de 2005, une, une activation pour dire du sentiment anti-européen qui a pu, euh, mais il s'est passé beaucoup de choses quand même depuis 2005, y compris, euh, faut le rappeler quand même, le fait que la fameuse règle de 3% est, a, explosé euh, euh, a explosé complètement en vol. Bon, alors les, les Français, on n'en a pas tous complètement conscience, mais enfin, bon, voilà, le, 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 que, que ce soit brandi par, par l'extrême par droite euh, ou par une, certains, certains candidats de gauche comme étant un, un épouvantail, je pense que euh, ça, ça rend plutôt service à, à Macron parce que au fond il y a des européanistes à, à, à gauche qui considèrent que finalement il devient finalement le meilleur garant de cette, cette intégration européenne alors j'ajouterai juste une chose quand même que le meilleur allié de, de, de Macron pour le moment malgré lui c'est quand même enfin, c'est Zemmour et c'est aussi Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est ce dont il avait bénéficié en 2017 c'est-à-dire beaucoup de gens avaient voté Macron au premier tour je parle de l'électorat de centre-gauche ouais. parce qu'il y avait le danger quand même que représentait et où l'élection de Fillon ou l'élection ou, ou de Marine Le Pen là si euh, si, si effectivement les, les, les candidats extrêmes continuent euh, comme ça leur progression il bah, y a un nombre d'électeurs de, de, enfin, qui risquent de se dire bon bah voilà il vaut quand même mieux Macron qu'un euh, ticket euh, Le, Le Pen Zemmour ou Zemmour Le Pen et peut-être même euh, Valérie Pécresse si elle devait persévérer sur une ligne quand même de droite euh, très dure quoi donc ça ça, ça c'est vrai que ça, ça, ces positionnements évoluent aussi ouais. en fonction euh, finalement des Stratégie politique des uns et des autres.
0: Il est redevenu le maître des horloges, euh, parce que vous le disiez tout à l'heure, la campagne, elle partira quand lui rentrera en campagne. Il a dit euh, lors d'un déplacement, les gens ne rentrent pas dans l'élection avant février ou février-mars. Mmh. On le voit oui. bien.
1: C'est euh... à ces moments-là qu'il y a eu les changements électoraux. Euh, on a évoqué Chirac-Baladur, mais on peut évoquer sur 2017, quand Bayrou ouais. euh, le soutient. Donc ça, c'est évident. Il y a une date très importante ah. sur la présidence française de l'Union Européenne, c'est le 19 janvier. Cette date-là, il est devant le Parlement européen. Séance de questions devant les eurodéputés. Qui est eurodéputé Yannick Jadot, qui est candidat. Euh, au, au RN, c'est Jordan Bardella, il y a Thierry Mariani, euh, la France insoumise, Manuel Bompard, ça, Des gens qui vont peut-être politiser les questions. Il peut s'en saisir, lui, pour faire ça. Et aussi, il a, pour, pour, euh, en tout cas, euh, on sait que c'est dans ces eaux-là qu'il peut se D'accord. Et il y a aussi un autre élément. Là, quand même, il a de la chance. C'est le premier président de la République française qui ne va pas à Berlin, oui, et c'est le Berlin nouveau qui chancelier vient. qui vient à Paris demain. Oui. Non mais attendez, c'est important parce qu'une des critiques de Marine Le Pen et oui. d'Éric Zemmour, c'est toujours de dire le président français euh, va lécher les babouches à Berlin et arrive en disant voilà qu'est-ce que je dois faire et tout. Là c'est l'inverse, c'est une chance historique.
0: En tout cas, les adversaires les mieux placés face à Emmanuel Macron, pour l'instant, à ce stade, comme on dit, sont deux femmes, Marine Le Pen et Valérie Pécresse, deux candidates difficiles à contrer pour la Macronie qui a bien du mal à faire monter des talents féminins dans son camp. Un collectif qui réunit une soixantaine de députés de la majorité a même décidé de s'organiser pour être entendu. Nicolas Baudry-Dasson et Juliette Perrault. <truits>
5: mois qu'elle prépare en secret ce projet.
0: Bon, ben on va dé
7: démarrer, alors
5: À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ces femmes de la majorité lancent leur association, baptisée Les Simones.
7: On voit bien qu'on a un plafond de verre, on n'arrive pas à briser euh, euh, tous les codes, euh, parfois obsolètes, hein, on va dire, mm -hmm. euh, tous les codes pour pouvoir accéder aux responsabilités et aux prises de décision dans ces responsabilités, parce qu'évidemment... On n'a jamais fait de politique mais je dirais que nous on est venus ici pour faire de la politique autrement donc on ne veut surtout pas apprendre peut-être à faire la politique qu'on nous propose aujourd'hui
5: Fini la politique à la papa elle préfère miser sur la société civile et surtout mettre les femmes aux commandes une façon selon elle d'honorer un vieil engagement du président de la république Mars 2017 le temps des élections le temps aussi des promesses du candidat Emmanuel Macron
8: il y a une cause nationale que je porterai, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes.
5: Pourtant, quatre ans et demi plus tard, l'inauguration d'Ensemble citoyen à Gass. La maison commune des soutiens du chef de l'État pour la prochaine présidentielle est tenue par des hommes. Richard Ferrand, Édouard Philippe et François Béroux, le premier cercle de conseillers du président. Où sont les femmes une photo symbolique qui fait grincer des dents jusqu'en Macronie et quelque peu raillée par les Simones.
7: Non, moi, j'en veux pas euh, à ces messieurs de la photo d'être là. Parce que merci d'être là. C'est grâce à eux qu'il y a un rassemblement. Le bémol, c'est que on pouvait y associer des femmes qui auraient parfaitement validé leur diagnostic et leur volonté. Donc, euh, on a voté le droit à l'erreur, donc moi, je leur donne. Et donc, maintenant, maintenant, les Simone sont là.
5: En quelques jours seulement, l'association a déjà réuni une soixantaine d'élus, hommes et femmes. Sandrine Josso, sa cofondatrice, compte bien faire entendre leur voix dans les couloirs de l'Assemblée.
7: Aujourd'hui, on est là et demain, on sera encore là. Et on souhaite vraiment être ouais, complètement inclus et prendre notre place et continuer à la prendre.
5: Quand elle débarque il y a cinq ans au palais Bourbon, les deux femmes fraîchement élues doivent apprendre le métier de parlementaire. Elles se alors à des séries de remarques et de coups bas.
7: Dans les prises de parole, euh, quand euh, moi-même ou d'autres femmes prennent la parole en réunion de groupe, eh bien, euh, c'est un réflexe. On entend généralement de nouveau Sandrine Jossot c'est quand même, euh, on a le droit autant que les hommes de prendre la parole et là on insiste bien en disant qu'on a déjà parlé et que là il y a vraiment un effort de fait sur nous redonner la parole une seconde fois
5: En 2017 c'est historique la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale est composée de 49% de femmes mais là aussi les postes clés sont tenus par des hommes députés un délégué général et sa déléguée générale adjointe un président de groupe et sa vice-présidente Marie Lebec
7: c'est un fonctionnement d'élection qui a permis à ces hommes d'être en responsabilité. Je crois surtout qu'il faut veiller à ce que les femmes puissent être candidates au même titre que les hommes, qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. Et puis après, il faut aussi respecter le choix de nos collègues parlementaires dans la détermination finalement de qui est candidat.
5: Une position plutôt conservatrice, peut-être un peu plus que celle de Stanislas Guerini, macroniste de la première heure on a regardé les choses pour qu'on puisse avoir la vraie parité au sein du groupe à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une vraie avancée. Ensuite, est-ce qu'on peut progresser, faire en sorte que, au poste des plus hautes responsabilités de l'État, de l'Assemblée, du gouvernement, il y ait plus de femmes Ça doit évidemment rester un objectif. Je pense qu'il faut regarder les choses en face. À quelques mois de la présidentielle, le temps des promesses est de retour. Comme en 2017, où le candidat Emmanuel Macron souhaitait nommer une femme
2: à Matignon.
0: Et cette question, Emmanuel Macron ne s'entoure-t-il que d'hommes ou fait-il aussi confiance à des femmes pour le conseiller
2: ah, Pour le conseiller, peu. Il y en a une quand même. Mmh. Oui, Brigitte. Brigitte. Alors ça, oui, pour le conseil, pour l'influence, elle a eu énormément de poids dans la campagne de 2007 et avant. Elle est devenue pour le grand public un peu plus évanescente dans, cette, dans ce quinquennat. Est-ce qu'elle retrouvera une emprise sur les grands choix stratégiques du quinquennat Ça, pour l'instant, c'est encore le, le, le mystère. Mais elle est présente sur les dossiers. En revanche, ailleurs, il n'y a que des hommes. Mais à la limite, pour le conseil politique, est-ce que ça a de l'importance par rapport au pilotage d'un pays C'est surtout oui. les nominations à des postes à responsabilité qui comptent. Il y a des femmes ministres et elle s'occupe plutôt très bien de leur dossier, je citais Sophie Cluzel tout à l'heure, mais est-ce que Florence Parly s'occupe mal des armées Non, les armées, elles tournent. Mais simplement, quand on arrive au stade de la politique, qui fait de la politique Qui descend dans l'arène, qui vient dans les médias ?– Qui Marlène Schiappa ?– Alors, Marlène Schiappa, et c'est tout. Et c'est un peu tout. – Barbara Pompuyi assez peu. On voit bien que dès qu'un dossier devient très très politique, eh bien Barbara Pompili est secondée, dépassée par d'autres. Regardez Florence Parly que je citais. Rappelez-vous la polémique sur les généraux, les tribunes dans Valeurs Actuelles pour dire « Ah, il y aura peut-être un, un coup d'État militaire ». À ce moment-là, ce n'est pas Florence Parly qui est montée en ligne pour faire de la politique dans le domaine militaire. Elle est restée la ministre des Armées. – C'est une spécificité
0: de l'équipe Macron
2: – Ah, c'est quand, oui, quand même marqué avec euh, Emmanuel Macron qu'avec notamment les autres gouvernements de gauche, je pense ouais. notamment à Lionel Jospin, rappelez-vous le poids de Martine Aubry, euh, de Ségolène Royal, ouais. d'Elisabeth de, Guigou, dans cette équipe-là. – Oui, de ce point de
4: vue-là, ce, ce gouvernement, alors si on inclut aussi les directeurs de cabinet, c'est quand même des postes là pour le coup à haute responsabilité, euh, est, est hyper masculin et ressemble plus à des gouvernements de droite euh, que, que ce qu'étaient les gouvernements de gauche, où, où la place des femmes était quand même plus, plus importante, même s'il si n'y a, a jamais eu de président ou de présidente pour le moment. Mais enfin, bon, voilà. Donc là, là je crois qu'il y, 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 y a un raté. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même ce paradoxe du groupe parlementaire en marche à l'Assemblée qui est le plus féminisé. Euh, sans doute de toute la Ve République puisqu'il y a eu un effort qui a été fait au moment de la sélection des candidatures, mais ensuite les filtres euh, à la fois d'accès aux positions de responsabilité au Parlement et euh, au gouvernement ont fonctionné à, à plein, et c'est vrai que non seulement on a été pourquoi on a pris des hommes, parce qu'on a donné aussi la primeur à des gens qui avaient une non seulement des responsabilités, mais, mais une expérience assez longue quand même d'exercice du pouvoir, pas forcément toujours au premier plan et donc c'est vrai que ça a contribué à écarter les femmes, on n'aura pas beaucoup laissé de chance de pouvoir effectivement euh, percer.
0: Nous parlions ce soir de Daniel Dalgo, mais aussi nous avons évoqué Valérie Pécresse. Est-ce que le fait de s'opposer à une candidate euh, est un sujet pour euh, Emmanuel Macron Il a eu à faire un débat face à Marine mmh. Le Pen, mais est-ce que euh, c'est vécu comme une difficulté supplémentaire dans cette campagne pour le président de la République ou pas, Carme C'est
1: forcément une difficulté. Euh, la chance qu'il a, c'est que Valérie Pécresse n'en fait pas un argument, comme avait pu le faire Ségolène Royal, qui à chaque fois qu'on l'a critiquait disait « vous dites ça parce que je suis une femme ». Euh, – Elle
0: insiste quand même beaucoup sur le fait qu'elle est une femme qui a réussi à être élue euh, dans un parti assez conservateur. Et... – Oui,
1: mais, mais pas quand on la critique, D'accord. Euh, donc ça c'est à nous. Après, elle va pouvoir aussi euh, argumenter sur le fait qu'elle a fait monter des femmes. Euh, on verra dans la campagne des Florence Portelli, des, des Alexandra Dublanche, des Agnès Yvren, ce sont des, gens, des noms qui ne parlent pas encore ah. aux, aux Français, mais qu'elle va sûrement faire monter dans la campagne, et donc qui vont peut-être poser un problème à Emmanuel Macron.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'André dans les bouches du Rhône. Anne Hidalgo était-elle le meilleur choix pour le Parti socialiste – Alors, il y a eu beaucoup
3: de, de noms hein, qui, avaient été, qui ont été avancés. Ça aurait pu être M. Cazeneuve, euh, on a parlé tout à l'heure de Christiane Taubira, donc, et puis finalement, personne n'y est allé. C'est-à-dire que, euh, alors, euh, M. Le Foll voulait y aller, mais finalement, Anne Hidalgo, c'était quelque part la seule, euh, parce que c'était rappelé tout à l'heure. L'idée de certains socialistes, c'était de dire, on se met tout de suite derrière la candidature écolo, on passe notre tour, et puis, évidemment, ce n'était pas possible pour des questions de financement, législatives, législative, etc., derrière, et de rapport de force au sein de la gauche. Mais donc… Donc, à un moment, si l'unanimité s'est faite autour d'Anne Hidalgo, c'est aussi parce que finalement, finalement il n'y avait, ouais. avait personne d'autre.
4: – faut euh, ajouter aussi qu'Anne Hidalgo avait un avantage important, c'est qu'elle elle, n'était pas associée directement au gouvernement précédent. Oui. Euh, donc, tous ceux qui ont, euh, qui ont renoncé ou à qui on a fait comprendre que ce n'était pas la peine étaient souvent, effectivement, des gens qui avaient été ministres euh, euh, voilà, ou Premier ministre, etc. Et – Vous là, pensez
0: que certains imaginent prendre le relais d'une Dalgo qui jetterait l'éponge se disant j'ai un destin on va m'appeler au secours au mois de février en Ségolène Royal, François Hollande,
2: Bernard Cazeneuve François Hollande était très mal dans les sondages au début de l'année 2007. Elle a reçu la visite de Michel Rocard, qui lui a dit Ségolène, tu vas te retirer. Je vais me présenter, j'aurai les 500 signatures, je battrai Nicolas Sarkozy. Elle en est restée évidemment en Pantoise. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, elle doit se dire que oui, peut-être, il y aura à un moment donné un étendard à ramasser au sol et à porter euh, très haut, pour, non pas pour gagner, parce que je pense que ce n'est pas possible pour le socialisme en 2022, mais pour prendre la main pour la suite. Sans doute, elle y pense un peu. J'ai l'impression que François Hollande a plus renoncé euh, Bernard Cazeneuve aussi. Donc il ne reste pas vraiment de, de profil de secours. C'est un peu Anne Hidalgo ou plus personne. Ouais.
0: Anne Hidalgo qui se rangerait derrière et Yannick Jadot. Ça, c'est plus possible. C'est possible oui, C'est l'hypothèse plus... la plus crédible
2: Oui, parce que d'abord, le rapport de force est celui-là pour l'instant. C'est encore un peu tôt, mais si on est là, mi-février, c'est possible. Et puis parce que Yannick Jadot l'a fait dans l'autre sens ouais. en 2017. Et que ça n'a pas aidé, mais ça a quand même participé. Attention, hein, quand on se rapproche trop tard, il faut fusionner les comptes de campagne. Ah. l'addition des deux mmh. dépasse pas mmh. le plafond. Mmh.
0: Euh, une question d'Alain dans l'Essonne. Pourquoi Yannick Jadot refuse-t-il une primaire Ne serait-il pas le favori
1: ah, D'abord parce qu'il a déjà fait une primaire, oui, lui, euh, interne à Europe Ecologie Les Et ensuite, comme l'a rappelé Christophe Barbier, lui a déjà fait le chemin inverse. Il s'est mmh. rallié en février 2017 à, à benoît Hamon. Donc il a déjà fait ce chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit, si on fait quelque chose, à, en gros, c'est ton tour. <rire> Maintenant, au PS. Absolument. – Oui, enfin, il ne s'agit pas, en acceptant de faire une
4: première, de se rallier à Anne Hidalgo, il s'agirait pour lui pas. de se présenter devant un électorat plus large quand même que les 120 000 personnes qui ont voté à la primaire écologiste et de pouvoir éventuellement bénéficier d'une dynamique. Donc, c'est quand même pas aussi quoi, évident. – C'est quand même une chance pour lui aussi. Bah, – Oui, est, il est, il est, bon, alors, si on parle des sondages, on ne peut pas dire qu'il ait qu réussi une percée et extraordinaire. – Mais
2: qu'est-ce qui empêcherait Sandrine Rousseau d'être candidate aussi dans cette primaire élargie à toute la gauche oui, aussi. donc vous voyez, les écologistes... Ah, il n'a rien vrai, à gagner, donc, voilà, donc non, il n'a rien à... Une autre
0: question. Une Parisienne, anti-voiture, a-t-elle une quelconque chance d'emporter l'adhésion des Français ruraux Alors ça, c'est la, la question essentielle
3: ouais. qui est posée depuis le début de la candidature d'Anne Hidalgo, c'est comment, comment parler à la France rurale, comment parler à la France périphérique alors, Elle a fait des déplacements, elle a poussé le curseur très loin, elle est allée jusqu'à poser, à côté de vaches, dans la, dans la campagne, etc. Et c'est et vrai qu'à un moment, ces propositions n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire qu'elle a commencé à expliquer euh, qu'il fallait peut-être réduire euh, la vitesse sur les autoroutes. On parlait tout à l'heure de, de ces propositions. Ça, c'est quelque chose qui est très, très mal passé et qui est, qui est apparu vraiment comme la proposition d'une Parisienne qui ne connaît pas la France. Alors, Elle a essayé de, ré, de, de, de rétablir un peu les choses, justement, d'additionner les déplacements. C'est aussi pour ça qu'elle va à Perpignan, euh, qu'elle fait son meeting là-bas. Mais ça n'a pas suffi. Elle est restée la Parisienne dans la campagne. Euh, on a fait un, un numéro de, de, de Marianne la semaine dernière justement pour expliquer la haine... Euh, que pouvaient ressentir certains vis-à-vis -vis de Paris. Et finalement, c'est un mécanisme qui est très fort en ce qui concerne Anne Hidalgo. C'est-à-dire mmh. qu'elle a été décriée pendant des années et des années pour sa politique anti-voiture à Paris. Et donc, ça, ça reste très fort dans cette
0: campagne. – Une question de Christian dans les Alpes de Haute-Provence. Décidément, Anne Hidalgo aura tout raté, réussira-t-elle sa sortie Elle n'en est pas encore là à penser à sa sortie. Non, oui – euh, bah, Non, on
1: sait que la primaire telle qu'elle la conçoit, c'est une porte de sortie. Un peu comme Xavier Bertrand, que ça lui permet de, de ne pas être humilié si elle est battue.
0: Une, une question de Dalin en seine Une candidature de Christiane Taubira pourrait-elle rassembler ou sera-t-elle un élément clivant? – Je ne pense
2: pas qu'elle rassemblerait cette candidature parce que Christiane Taubira a un profil très particulier. Elle s'est présentée en 2002, elle a eu 2,32% mais elle est accusée d'avoir fait perdre Jospin. Elle a soutenu le gouvernement Balladur en 1993 après des jeux d'appareils très compliqués dans son parti. Elle a pris des positions sur le décolonialisme, par exemple, ou encore récemment sur la vaccination, vrai. qui ont valu de grandes polémiques. Il y a toute une gauche de gouvernement qui dirait non, pas elle. Par ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon ne se retirera pas plus devant mmh. Christiane Taubira que devant Anne Hidalgo. Et enfin, ça sera un chiffon rouge, Christiane Taubira, pour la droite identitaire et évidemment pour Éric Zemmour, pour Marine Le Pen, ça sera le, 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 le déchaînement. Donc ça, ça crispera encore plus le débat politique.
0: Une question de Pierre dans la Somme. Emmanuel Macron va-t-il à nouveau courtiser la gauche comme en 2017
4: ah – bah, Si, si euh, les candidats sur sa droite euh, commencent à, à monter davantage et à le menacer, euh, il sera un peu contraint de le faire, parce qu'il est… Macron, Macron occupe le centre, hein, ça jamais, il a, on n'a jamais réussi à faire ça sous la Vème République, parce que la Ve République, jusque-là, bipolarisait beaucoup. Lui a réussi un coup en 2017, c'est effectivement de, de, de rassembler et, et des gens de droite et des gens de gauche, et un programme euh, qui se voulait effectivement centriste que Bérou avait essayé, n'avait pas réussi. Donc il, il, il a tout intérêt, effectivement, à essayer de re, 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 refaire la même opération. Alors, c'est plus difficile parce que même s'il y a des choses contrastées dans son, dans son bilan, il va quand même falloir qu'il donne des, des signes à, à une partie de cet électorat-là. Bon, il commence un peu, mais euh, c'est sans doute pas, pas, pas assez. Et si, euh, effectivement, euh, il, il commence à, à baisser, peut-être, à mesure qu'il va rentrer en, en campagne, bah, là, il va être obligé quand même d'aller chercher des électeurs de gauche.
2: Ça me, semble, ça me semble inévitable. Hein. –
0: Comment la gauche en est-elle arrivée là, alors que beaucoup de Français profite de ces lois.
2: – Par un quinquennat raté, donc on l'expliquait tout à l'heure celui de François Hollande, et puis parce que la gauche a commis plusieurs apostasies, plusieurs reniements, elle s'est déchirée sur l'Europe en 2005, le référendum 2005, elle ne s'est jamais rabibochée depuis, elle a abandonné les classes populaires, en se disant qu'il fallait aller désormais plutôt vers les, vers les bobos, pour dire simple, les classes moyennes, et travailler les minorités, et s'adresser à ceux qui s'identifiaient non plus à une classe euh, de travailleurs, mais à une classe plutôt euh, caractérisée par le, le, les pays d'où on vient et la culture qui est la sienne, ça a été une grave erreur de cette de cette ah, gauche là.
4: Ça se discuterait ce point, se discuterait oui, parce que très longuement, euh, mais ça les déchire en tout cas. Ils ça ont les un débat ça déchire. Le, pa le paradoxe c'est que ils sont, quand François Hollande était aux commandes, bah, le, on a renoncé quand même au, au vote pour les pour les, les, les étrangers, pour les immigrés. On, on a refusé de légiférer en matière de contrôle d'identité Bon voilà. Et donc au fond, elle apparaît aux, aux yeux d'une partie des électeurs comme ayant euh, là-dessus été trop, euh, pourrait dire, multiculturaliste, etc. Alors quand Pratique.
0: En réalité, elle ne l'a pas été. Sa,
4: sa politique a été plutôt indécise. Elle et avec les deux et elle s'est fâchée avec mmh. tout le monde. Les électeurs de gauche, disons les choses.
0: Une question d'Emma. Pardon. Une dans l'Isère. Les électeurs de gauche reporteront-ils leur voix sur Valérie Pécresse si elle est au second tour pour contrer Emmanuel Macron
1: C'est possible. Il y a <rire> un ouais. sondage qui fait tant parler montre que si elle fait 52-48, c'est eh bien qu'il y en ait, pour deux raisons. Un, il y en a une partie qui déteste Emmanuel Macron, et donc là, ils seront prêts à voter pour, pour elle. Et deux... Elle recrée le clivage droite gauche, donc elle redonne de l'oxygène à une gauche qui s'opposerait à elle, et, et ça serait la fin de la parenthèse Macron. Et ça, c'est ce qu'ils espèrent.
0: Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver c'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay, en podcast. C'est l'heure de c'est à vous. Bonsoir Anne Elisabeth Lemoine au menu ce soir.
9: Bonsoir Caroline.
0: Un scoop ce soir.
9: Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Le président donné cet après-midi la deuxième conférence de presse depuis le début de son mandat, et il maintient le suspense. j'exercerai mon mandat. Jusqu'au dernier quart d'heure, a-t-il précisé. On revient sur cette conférence de presse avec notre invité, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis,
0: Gérard Arrault. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.